0: Parola di Dio. Gloria a Dio. Come state? Abbiamo avuto dei giorni intensi, la voce è quasi è andata. Uh, è stato bello ieri esaminare un po' di persone. Chi ha fatto l'esame con me? Sono bravo, vero? Filippo è il più terribile. Filippo è. dove sta? Non ci sta. Ho visto gente che usciva da Filippo traumatizzata. Poi ho guardato e ho detto pentateuco. Ah, ecco. ecco, ecco perché. La legge. Grazie a Dio. bello vedere tanti che si stanno impegnando per studiare la Bibbia. Io ho dedicato otto anni della mia vita allo studio, Credo fortemente nello studio della parola di Dio, credo nella formazione e oggi come oggi, non per, perché vogliamo screditare chi non lo fa, ma credo che oggi come oggi, nel mondo in cui viviamo, se uno vuole servire il Signore ha bisogno di formazione, che sia a università o a casa perché non ha questa possibilità, ma in qualsiasi modo abbiamo bisogno di formarci, di leggere, di istruirci. Logicamente tutto questo accompagnato dall'unzione dello Spirito Santo, dalla rivelazione della Sua parola, però abbiamo bisogno di istruirci. I tempi sono difficili, le sfide sono tante che la Chiesa affronta e quindi dobbiamo conoscere la parola di Dio e la Chiesa deve avere una voce chiara in mezzo al caos, in mezzo al bombardamento mediatico, tante voci, tanti frastuoni. La Chiesa deve avere una voce chiara che arriva alle orecchie di chi ha bisogno, ma andiamo al messaggio. Il titolo di stasera è La paura della morte. Per chi rimarrà alle 19, il messaggio sarà diverso. Dio ha messo nel mio cuore due messaggi per voi, però non so se è già sold out. Mi sa che ho detto una, non lo so. Voi vedete, con c'è la, ok. Abbiamo vissuto e stiamo vivendo un momento sicuramente particolare nella nostra nazione è a livello globale. Certo la la storia ci insegna che ci sono stati momenti già di pandemia, eh? non è la prima questa, sono stati momenti difficili, di crisi nel mondo, ma questa è una delle prime volte che la pandemia è a livello globale perché ormai con gli aerei non ci mette niente il virus a viaggiare da una nazione all'altra. Vi ricordate che quando iniziò, vabbè sta in Cina One, non avevo mai sentito sta città, one, 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 e piano piano è arrivato pure a Codugno, eh, vicino a voi, e poi in tutta Italia. Quindi le cose sono molto più veloci adesso. La pandemia che sicuramente a me l'ha fatto, um, mi ha fatto portare a pensare molto più alla morte rispetto alla nostra vita nel 2019. No? Se Cerchiamo un attimo di ricordarci. Non era, è vero che i morti ci sono sempre stati, nel senso che eh, non è la prima volta che ci sono persone che muoiono, ci mancherebbe altro, ma è la prima volta che in ogni telegiornale, in ogni info, su ogni social media, su ogni pagina di internet... C'era un continuo bombardamento di numeri, numeri, numeri e, e a un certo punto siamo quasi stati travolti da no? questa informazione, e oggi 2000, e oggi 5000 e, e numeri, numeri e a volte ci siamo anche persi tra i numeri ma ogni numero è una persona, sono persone che veramente sono andate via. Eh? Mi ricordo specialmente nel primo lockdown t- abbiamo avuto delle perdite importanti in Campania, dove io vengo, abbiamo perso dei pastori, dei servi del Signore, a causa del Covid, gente che stava bene. Certo, i i loro acciacchi come tutti, no? Ma se non era per il Covid erano ancora con noi. E quindi questa questa pandemia ci ha fatto portare a riflettere sulla morte molto di più. Io e mia moglie abbiamo avuto il Covid qualche mese fa e vi devo dire, non è un'influenza. A me ha preso in un modo molto forte, febbre altissima per giorni, cosa che quando prendo l'influenza massimo uno o due giorni e va via, ho tenuto per 5-6 giorni, molto alta, fiacchezza incredibile, eh beh, poi la perdita dell'olfatto, del gusto, eh, ma poi gli ultimi, gli ultimi due giorni una forte tosse e là ho cominciato a, eh, sono sincero con voi, avere un po' paura. Niente di oppressivo, ma ero sempre lì a controllarmi l'ossigeno nel sangue, sapete quell'affarino che si mette sul dito? E vedevo che primo giorno, 98, vabbè ci sto, poi 96, poi l'altro giorno 94, e mi avevano detto a 90 devi correre in ospedale, e 92, e 91, il fiato era corto. E non vi dico che un po' il pensiero arriva, no? Vedi quei tanti numeri, la paura, no? Arriva. Questa cosa è mia moglie, anche lei, grazie a Dio, non uh, lei con l'ossigeno sempre bene, ma fiacchezza, febbre e tutto. Poi abbiamo visto situazioni dove famiglie della nostra chiesa hanno portato i loro cari in ospedale per non vederli più. Hanno, hanno, li hanno salutati, hanno visto qualche foto con i tubi, la maschera, no? Beh, avete visto sicuramente qualcosa, no? Non si poteva entrare, non si poteva salutare, abbiamo visto scene assurde, gente con le scale la fuori ai balconi dell'ospedale perché volevano avere un contatto. E gente che ha perso i propri cari senza nemmeno l'estremo saluto, come si suol dire, no? Un funerale, un momento dove la famiglia si raccoglie. No, neanche quello si poteva fare, vi ricordate all'inizio? Neanche i funerali si potevano fare. Questo ha portato molti italiani, ma non solo, un po' tutto il mondo, ad avere una forte paura della morte. Addirittura alcuni stanno vivendo con delle ansietà. Leggevo degli articoli dove, dove leggevo che i farmaci, gli ansiolitici, in questo periodo sono andati a ruba. Addirittura alcune farmacie dicevano c'è gente che fa la scorta per paura che gli vengono a mancare. Cosa che non si è mai vista prima. Certo, la paura, e le ansie, è una cosa che viviamo da sempre, ma... C'è stato un incremento incredibile in questi ultimi periodi. Dientata una cosa complicata e poi si cambia colore, non sai come fare il distanziamento, mascherina continuamente. Certo queste cose hanno creato ansia nel cuore delle persone perché l'amico tuo poteva essere il tuo nemico. È la prima volta nella storia che per tre mesi le chiese sono state chiuse. Neanche durante la Seconda Guerra Mondiale hanno chiuso le chiese, ma le hanno chiuse, ci hanno chiuso nelle case, non parlo contro il governo, ci mancherebbe altro, loro hanno provato a fare il possibile, era una condizione difficile da gestire, fratelli, non siate critici, era difficile capire cosa fare, se far morire l'economia, se far morire le persone, cioè, non, non, non è una decisione facile da prendere, ma tutto questo... Senza criticare nessuno, anzi, Dio li benedica e gli dia saggezza, ha creato un'atmosfera di paura, di ansia in mezzo a noi. Certo, molti avevano già prima molti combattevano con quella che si chiama la natofobia, l'ansia di morire, la paura della morte che può generare nei casi più lievi Cattivi momenti, insonnia, un po' di ansia, un po' di preoccupazione, ma nei casi più estremi anche to- vero e proprio tormento. E ho visto alcune persone anche nella chiesa vivere, quando hanno riaperto non sono venuti per mesi, per paura. Per paura di aver contatto con un fratello e poter prendere il covid. Certo, questo non significa non essere attenti, ma questa sera voglio darvi una parola di incoraggiamento. La paura può essere anche una cosa buona. La paura della morte può anche trasformarsi in una cosa buona, nel senso che tu sai che il tempo è breve e cerchi di sfruttare al meglio il tempo che hai su questa terra. No? Questo può essere un aspetto positivo, ma di solito questa paura crea inquietudine, angoscia, terrore nei casi più estremi, e sapete leggendo già scrittori prima di Cristo, i filosofi hanno sempre provato a dare delle ragioni, perché vuoi o non vuoi, ogni essere umano dovrà affrontare il momento della morte, se Gesù non torna dovremo affrontarlo tutti quanti noi, Dovremmo affrontarlo faccia a faccia. Così è stato per chi ci ha preceduto, così sarà per noi se Gesù non torna prima. E tanti hanno provato a dare una risposta, una spiegazione, ma se leggete anche tanti filosofi che hanno provato a dare delle ragioni, tutti quanti si sono fermati e sono arrivati a una conclusione. Dobbiamo fare in modo di dimenticarci di quel momento, vivere come se non ci fosse quel momento, altrimenti se ci pensiamo troppo, quel momento ci rovina la vita. Questo è un po' quello che il mondo riesce a fare quando è di fronte alla morte. Non la vogliono affrontare, non la vogliono guardare in faccia, perché la morte tira un po' le somme, no? Certo le le ragioni sono svariate, La paura può arrivare perché hai perso qualcuno di caro o perché hai affrontato una malattia che ti ha portato vicino alla morte o perché vivi quel senso di abbandono, nel senso che questo è cresciuto tantissimo anche a causa del lockdown, delle distanze, eccetera. Cioè le persone che tu ami non sono più vicine a te, non riescono più a darti quel conforto e questo distacco ti porta paura, ansia, solleciti della vita pesantezza e voglio dirvi subito che la morte è contraria al piano di Dio Dio non ha mai voluto che la morte prendesse potere sulla terra Lui ricordate nella Genesi lui ci aveva creati immortali avevamo la possibilità di mangiare dall'albero della vita e non morire mai ma il peccato è entrato nel mondo e l'apostolo Paolo scrivendo ai Romani dirà che il salario del peccato è la morte E il peccato ha portato la morte in mezzo a noi. Il nostro corpo, man mano, si consuma. La morte non è mai stata, non è mai stato il piano originario di Dio. Con questa questa breve introduzione, voglio portarvi nella scrittura di Giovanni 11, dove Gesù affronta la morte per la prima volta. La famosa storia di Lazzaro, vi ricordate? Il passaggio è abbastanza lungo, cerco di farvi un un veloce riassunto. Lazzaro era il fratello di Marta e Maria. Maria era quella che aveva bagnato i piedi di Gesù, vi ricordate, con le lacrime e asciugato i suoi piedi con i capelli. Quindi erano delle persone che Gesù, infatti la Bibbia lo dice, amava molto, amava tanto. È una delle poche volte che Gesù piange, il verso più breve della Bibbia è proprio in Giovanni 11 che dice Gesù pianze. Questo Lazzaro si ammala gravemente, la notizia arriva a Gesù e Gesù sembra temporeggiare, no sembra, temporeggia. Invece di agire subito aspetta ancora dei giorni, passano quattro giorni e questo uomo... Lazzaro muore e quando Gesù finalmente arriva in Giudea ormai già c'era gente che stava lì a consolare Marta e Maria i giudei erano venuti per consolarli Gesù arriva e Marta e Maria arriva prima Marta poi Maria in un secondo momento entrambi dicono la stessa cosa a Gesù se tu fossi stato qui perché Gesù a quel punto aveva già fatto molti miracoli era conosciuto come il guaritore e loro dicevano, Gesù, se tu fossi stato qui un, un po' prima, tu potevi salvare la vita di nostro fratello, ma ormai è troppo tardi, ormai è finita. E la risposta di Gesù è meravigliosa, al versetto 25 dice, «Io sono la resurrezione e la vita» e chiunque crede in me, anche fosse morto, vivrà. Che risposta? La risposta non è, adesso faccio un miracolo. La risposta è, io sono la resurrezione e la vita, e anche se tu dovessi morire, se tu credi in me, vivrai. Perché Lazzaro è stato risorto ma poi è morto, ma una cosa non è morta di Lazzaro, il suo spirito. La sua anima vive in eterno con Cristo. Ge- Gesù comincia a porre il fondamento, questa verità non la riescono a percepire, neanche Marta, neanche Maria, neanche i suoi discepoli riescono a capire che cosa significa «Io sono una risurrezione e la vita». Marta, Maria, sono confuse da questa risposta. È una risposta troppo alta, ma Gesù stava preparando la strada a quello che qualche capitolo dopo sarebbe accaduto, la sua morte. Perché la morte può prendersi il nostro corpo, ma non potrà mai prendersi il nostro spirito. Gesù non è solo morto per te, lui è morto al tuo posto, la sua morte è la nostra morte, la sua vittoria è la nostra vittoria. E voglio portarvi un attimo a quelle ultime ore della passione di Gesù Cristo, quando nel Getsemani con i suoi discepoli Gesù chiede cercate di pregare con me, non lasciatemi solo, i discepoli non so cosa accade, ma probabilmente c'era un'atmosfera così pesante spiritualmente che non riesco in un'ora con Gesù, ora con Gesù a pregare, si addormentano più volte. Gesù è solo e vi ricordate nel quel giardino? Padre, se puoi allontana questa coppa, perché lui sapeva da uomo la sofferenza che stava per affrontare la separazione da, dal suo padre per vero breve tempo, ma non era mai successo prima che la Trinità si separasse. Padre, però non la mia volontà, ma la tua. Tutto questo mentre i discepoli dormivano. Gesù li va a svegliare, arriva Giuda col bacio del tradimento, lo arrestano. Gesù viene fustigato, picchiato, frustato, Viene posta una corona di spine sul suo capo, viene presentato mezzo morto davanti al popolo e il popolo davanti al Fio di Dio dice dacci Barabba, dacci il corrotto, dacci il delinquente, uccidi Gesù. Pilato si lava le mani, Gesù viene crocifisso, mani e piedi, sulla sua testa c'è scritto Re dei giudei, un re crocifisso, colui che si chiamava figlio di Dio, è lì sulla croce, morendo la cosa più tremenda che poteva mai essere fatta a un uomo. Pensate che i romani, se tu eri un cittadino romano, non ti potevano crocifiggere. Almeno che non facevi tradimento, alto tradimento, direttamente, perché perché era una morte terribile. E il figlio di Dio, lì sulla croce, sofferente, parla, le parole sono queste, dice Gesù prima di tutto, donna ecco il tuo figlio, poi dice ho sete, poi dice gridando, è lì, è lì, vi ricordate questa parola? Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato? E poi le parole che hanno un potere incredibile, Padre, perdona loro perché non sanno quel che fanno. E poi dirà, è compiuto. È compiuto. La parola greco, greca è in una forma verbale chiamata perfetto greco, che definisce il tempo. Gli dà la sensazione che in quel momento specifico definirà la storia prima e dopo. Definisce il momento storico, è compiuto. Padre, nelle tue mani metto il mio spirito e muore. Gesù dà la sua vita, nessuno se la prende, è lui che la dà. E all'improvviso, dice la Bibbia, si oscura tutto tenebre su tutto il paese la terra comincia a scuotere e posso immaginare il diavolo con i suoi angeli perché lui era consapevole, il nemico che non poteva uccidere il figlio di Dio ma poteva uccidere il figlio dell'uomo poteva uccidere la parte umana di Gesù lui era consapevole che Dio non lo poteva toccare ma adesso la pazzia di Dio aveva portato a essere Gesù uomo, vulnerabile, debole, e il diavolo si è scagliato pro, contro, ha usato la religione, ha usato il popolo per portare in croce il figlio di Dio, non sapendo che stava adempiendo al piano di Dio. E all'improvviso c'è un terremoto e Gesù scende, scende, scende. Matteo 12,40 dice come Giona stette nel ventre del pesce tre giorni e tre notti così il fio dell'uomo sarà nel cuore della terra tre giorni e tre notti. Gesù scende fino all'Ades, fino al soggiorno dei morti e sta lì per tre giorni. All'improvviso mentre c'è festa Mentre il diavolo con i suoi demoni, perdonatemi un po' questa folcore, ma è la mia immaginazione così. Mentre c'è festa di vittoria, all'improvviso c'è una luce che arriva nelle tenebre. Eccolo là. Nel soggiorno dei morti arriva qualcuno che si mette lì e prende qualcosa, prende qualcosa... Da quei luoghi, la Bibbia dice, in Apocalisse Gesù dice, ero morto ma ora sono vivo e ho le chiavi della morte. Gesù scende e prende le chiavi della morte dal mano del nemico, affronta faccia a faccia quello che la Bibbia descrive come il più grande dei nemici, la morte. Gesù la guarda in faccia per tre giorni, combatte contro la morte. E 2.14, ascoltate questi versi straordinari, poiché dunque i figli hanno in comune la carne e il sangue, similmente anche egli ebbe in comune le stesse cose, cioè carne e sangue, Gesù era diventato uomo. Per distruggere, ascoltate, mediante la sua morte, colui che ha l'impero della morte cioè il diavolo per distruggere mediante la sua morte colui che ha l'impero della morte Gesù impersonificando il regno di Dio scende e affrontare faccia a faccia l'impero della morte per essere distrutto ascoltate E liberare, versetto 15, tutti quelli che per timore della morte erano tenuti in schiavitù per tutta la loro vita. Per liberare tutti quelli che per paura della morte erano stati resi schiavi. Le chiavi delle prigioni, le chiavi delle prigioni adesso ce le ha Gesù e lui apre quello che vuole aprire e lui chiude quello che vuole chiudere e con queste chiavi è salito nei cieli e è sceso la testa del padre facendo vedere le chiavi a ogni potestà a ogni principato io ho le chiavi della morte e nessuno potrà più togliermi la vita alleluia alleluia questo mi dovrebbe far barzare dalle sedie Il figlio di Dio ha affrontato la morte in modo che io e te non dovremmo affrontarla. No che non moriremo, ma il giorno che moriremo sarà il giorno più bello della nostra vita. Perché incontreremo il regno di Dio faccia a faccia. Incontreremo il figlio di Dio. Alleluia. Alleluia. Ha vinto la morte. Ha distrutto l'impero, quello che aveva il potere della morte. Apocalisse 1,18. Ero morto, ma ecco sono vivo per i secoli dei secoli e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Ero morto, ma adesso sono vivo. Tre giorni, ma adesso sono risorto. L'Apostolo Paolo griderà: O morte, dov'è la tua vittoria? L'ultimo nemico è stato sconfitto. O morte, dov'è il tuo dardo? Dov'è il tuo potere? Il Figlio di Dio ti ha sconfitto. È per questo che l'Apostolo Paolo potrà gridare: Per me il vivere è Cristo e il morire un guadagno, una cosa folle per la mente umana. L'uomo da centinaia di anni cerca l'elisir della giovinezza, cerca di trovare la pozione, la medicina per allungarci la vita, per vivere per sempre. Gente con tanti soldi cerca di allungarsi la vita perché si rende conto che puoi essere anche Jeff Bezos, l'uomo più ricco del mondo, il padrone di Amazon, 200 miliardi di dollari di patrimonio personale, quando andrà nella tomba tutto quello non lo potrà portare con sé. Ma anzi gli verrà reso conto di cosa ha fatto con tutto quel bene. E cercano di allungarsi la vita, mentre l'Apostolo Paolo, conoscendo quello che era accaduto, Poteva esclamare, vivere per me significa una cosa sola, Cristo Gesù. E se dovessi morire, meglio ancora, lo vedrò faccia a faccia. Io sono sincero, non vivo questa realtà, ma la voglio vivere, la voglio credere, perché l'Apostolo Paolo scriverà sempre alla Lettera ai Corinzi, Che se non crediamo alla resurrezione, siamo i più stupidi degli uomini, i più miserabili. Perché quello è il fondamento principale della nostra fede. Gesù non solo ha sconfitto la morte, ma lui è risorto. Lui è vivo, la tomba è vuota. Maometto ha una tomba. Buddha ha una tomba. Confucio ha una tomba, Gesù Cristo non ce l'ha, è vuota, è vuota, non c'è nessuno, perché Gesù è risorto. E la parte migliore sapete qual è? Se già questo non fosse abbastanza. La Bibbia dice che lo stesso potere che ha resuscitato Cristo, Vive dentro di me e dentro di te, lo stesso potere. Vi ricordate quello che descrivono i Vangeli, quelli che avete studiato in questi giorni? Vi ricordate questo passaggio? Gesù risorge e c'è una potenza tale che gente risorge insieme con lui. Non conosciamo chi erano, chi sono queste persone, ma gente all'improvviso è resuscitata e andava girando per Gerusalemme. Perché qualcuna potenza era scesa nell'odelo dei morti. E quando se ne è salita, non ha fatto a meno che portarsi gente con lui. Era una potenza indescrivibile. E quella potenza che ha vinto la morte vive dentro di me. Riusciamo a comprendere questo, fratello? Che passi da una teologia ad una realtà di vita, la potenza di resurrezione vive nel mio cuore. Nella mia vita, uh, uh. magari non voglio essere esagerato, non vorrei essere esagerato, ma noi siamo immortali. Il nostro mort- corpo potrà morire, ma il nostro spirito non morirà mai. Dio ha il controllo della nostra vita: Lui deciderà quando, come e perché. Non temete, non temete. La paura della morte non ha posto. Questo non è per giudicarvi se hai preso dei farmaci, assolutamente nessun giudizio è qui, ma voglio darti una bella notizia, Gesù ha vinto quella paura, Gesù ha vinto quella paura, confida in Lui, non sto dicendo che non hai avuto fede, assolutamente no, nessun giudizio, ti sto solo dicendo una buona notizia per te stasera, il figlio di Dio ha distrutto l'impero della morte, alleluia il salmista diceva quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte io non temerei alcuno perché tu sei con me abbiamo camminato in questo periodo nella valle dell'ombra della morte è vero o non è vero? ad ambulanze continue io non temerei alcun male perché tu sei con me se dobbiamo andare è il Signore che lo dice di là se non dobbiamo andare non c'è niente. Questo non significa di non essere prudenti, cauti, assolutamente. Non siamo stupidi, ma siamo consapevoli che la nostra vita è nelle mani del Signore. E concludo. Voglio leggervi tre frasi di tre uomini che sul letto di morte sono state registrate le sue ul- loro ultime parole, sono dei credenti degli anni passati. Richard Baxter, un teologo puritano, Baxter, un teologo puritano, stava affrontando una malattia terribile che procurava grosso dolore. Stiamo parlando del XVII secolo dove la medicina era quasi pari a zero. E le ultime sue parole sono questo. Sento dolore, ma sento pace. Sento pace. Sento dolore, ma sento pace. E morì. E questa è la nostra speranza. Sentiamo il dolore a volte, ma sentiamo anche la pace di Dio. La sicurezza di quello che accadrà dopo. John Knox, famoso riformatore, Vivere è Cristo, morire è in Cristo e la carne non deve temere la morte. E morì. Vivere in Cristo, morire è in Cristo e la carne non deve temere la morte. E questo è quello più bello. Lo ha raccontato Billy Graham in una sua predicazione che ascoltavo. Di un certo Joseph Everett, ho cercato di capire chi è, non l'ho trovato sinceramente, ma mi ha colpito molto. Dice che per 25 minuti lui era in ospedale. L'unica cosa che diceva, gloria, 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 diceva, gloria, 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 25 minuti, gloria, 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 mentre andava con il Signore, gloria, 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 alleluia. Che la morte ci trovi così, senza paura, senza timore, ma con la gloria di Dio sulla nostra vita. Sì il dolore, sì la sofferenza, ma pace nel nostro cuore. Sicurezza che se abbiamo creduto, abbiamo creduto, fratelli. Se abbiamo creduto, abbiamo creduto e noi risorgeremo con Gesù. Noi risorgeremo con Gesù. Non c'è timore, non c'è paura. Non farti prendere Gesù è più grande di tutto questo. Gloria al suo nome. Gloria a te Gesù. Tu hai vinto la morte. Alleluia. Nell'amore non c'è paura. Anzi l'amore perfetto caccia via la paura. Perché la paura ha a che fare con la punizione. Noi non abbiamo timore, perché non ci aspetta una punizione, ci aspetta una ricompensa. Se tu temi la punizione, oggi è il giorno che ti rimettere a posto con Gesù. Qui non stiamo parlando di perfezione, che nessuno potrà mai guadagnarsi la salvezza. È un dono di grazia che Dio ci ha dato. Ma dobbiamo aspettare quel momento non come una punizione ma come la ricompensa viviamo con lo sguardo nell'eternità questa è la sfida che voglio lanciarvi questa sera viviamo con lo sguardo verso l'eternità Viviamo con quello sguardo, i nostri soldi, le nostre energie, il nostro tempo, in questi soldi, le nostre energie, il nostro tempo, in quello che la ruggine non può consumare, in quello che il criminale non può prendere, quello che è eterno. Investiamo in quello, fratello, spendiamo la nostra vita, avviciniamoci a quello che Paolo ha detto, vivere per me è Cristo. Andiamoci in piedi. Sapete cosa accade? Il diavolo ha perso le chiavi della morte. Queste ce le ha Gesù. Però lui è un astuto bugiardo. Adesso lui ha queste. sono finte, è un giocattolo, ma lui ti fa credere che ha potere sulla tua vita, lui ti fa credere che può farti vivere o può farti morire, lui te lo fa credere, se accetti la menzogna dice guarda ho anch'io delle chiavi e c'è gente oggi che lo serve perché ha paura, perché pensa che lui ha queste, ma queste ce le ha Gesù, lui ha queste, Menzogne, imita, farsità, bugie, ma la gente continua a crederlo. La gente continua a cadere nelle trappole che lui fa. Ma ricordati che lui ha solamente queste qua. Non ha più nessun potere. È stato sconfitto. I suoi giorni sono contati. I suoi giorni sono contati. Gli aspetta il lago di zolfo e di fuoco i suoi giorni e lui cerca di intimorire adesso guarda questa qua è viola come le, le tombe no? e io ti distruggerò e la gente va in paura sono finte fratelli è bugia è una menzogna questo è qui ce l'ha il Signore è lui che gestisce la nostra vita è lui che controlla i nostri giorni È Lui che conta i nostri capelli. Noi siamo la pupilla dei Suoi occhi. È Lui che ha messo in noi il Suo Spirito. Chiudiamo un attimo i nostri occhi, mentre i ragazzi ci guidano in momento di preghiera. Io concludo. Andiamo a chiudere un attimo tutti quanti gli occhi. Vorrei fare un appello, però voglio che tutti quanti non guardino a destra o a sinistra. Concentriamoci un attimo. Senza nessun giudizio, se tu hai in questo periodo, questo ultimo anno, hai combattuto con ansia paure paura della morte voglio chiederti di alzare la mano velocemente e poi abbassarla ho visto grazie ho visto ho visto ho visto ho visto visto. c'è un bel numero di persone ho visto grazie ho visto questa parola è arrivata proprio per te non temere figlio mio, non temere figlia mia io ho dato il prezzo più alto per acquistarti ho affrontato la morte in modo che tu non debba affrontarla come tutti gli altri l'affronterai con la gioia la certezza di sapere che apparteniamo al Signore e che i nostri giorni sono contati è Lui che determina il nostro destino chiudiamo gli occhi, preghiamo, intercediamo se non hai alzato la mano ti chiedo in questo momento di intercedere per chi è a fianco a te che ha alzato la mano Spirito Santo nel nome di Gesù ti chiediamo Signore di cancellare ogni bugia Signore che ha preso possesso delle menti dei tuoi figli Signore ogni ansia Padre, ogni paura Nel nome di Gesù, Signore, tu hai sconfitto la morte. Tu hai sconfitto l'ansia, Signore. C'è una buona notizia. Il figlio di Dio ha conquistato l'impero della morte. Alleluia. Puoi star tranquillo. Giovedì parlavamo della shalom di Dio. La shalom di Dio sulla tua casa, sulla tua mente, sui tuoi figli, sulla tua vita. Nel nome di Gesù. Pace. Tranquillità, tranquillità nella mente, nel cuore, pace nel nome di Gesù. Ogni tormento, momenti di insonnia nel nome di Gesù, via! Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, ricevi la pace di Dio, ricevi il riposo dello spirito, la colomba si appoggia. La dolcezza dello spirito si appoggia sulla tua vita stasera. La colomba è qui, lo spirito è qui e si appoggia su di te. Senti il dolce tocco dello spirito. Senti l'appoggio della colomba che si posa su di te e nel tuo cuore. Non devi temere più. E se nei prossimi giorni verranno quegli attacchi, non ti scoraggiare. Confida nel Signore. Rifiuta ogni pensiero che non appartiene a Dio ponilo sotto l'ubbidienza di Gesù Cristo alleluia, non ti scoraggiare se nei prossimi giorni avrai ancora ansia, timore ricordati, le chiavi della morte ce l'ha Cristo Gesù Lui ha vinto e la pace di Dio regna su di te e sulla tua famiglia situazioni impossibili, Dio vuole intervenire non temere nel nome di Gesù non temere, alleluia